0: In Puglia come in Piemonte, in Lazio come in Campania e in Lucania c'è tutto un mondo invisibile di immigrati sfruttati, vittime di un caporalato feroce che le amministrazioni conoscono, che le associazioni agricole conoscono, ma di cui parlano a fatica. Che cosa siamo noi se mangiando un'arancia a tavola non sentiamo il sapore amaro della prigionia? Si chiedono gli autori di Ghetto Italia, un libro inchiesta pubblicato da Fandango e firmato da Ivan Sagnet e Leonardo Palmisano. Leonardo Palmisano, sociologo e scrittore. Professor Palmisano, buonasera. Buonasera. Come è iniziato questo viaggio nel caporalato e nello sfruttamento del lavoro agricolo?
1: Ma è iniziato con una ipotesi, cioè che il racconto mediatico concentrato molto sui ghetti della Puglia, in realtà fosse, fosse parziale. Poiché ci eravamo resi conto che negli ultimi anni lavorando proprio sui, sui braccianti e intervistandoli, sui braccianti che vengono in Puglia, molti provenivano da altre regioni e facevano i braccianti ormai per, per lavoro da 5-10 anni, abbiamo cominciato a tirare diciamo, un filo e ci si è svolta, sciolta una, una matassa, i ghetti sono, sono in tutta Italia, da sud a nord e in qualche misura coprono tutta la stagione, tutte le stagioni della raccolta e del lavoro agricolo nel paese.
0: Chi sono gli nuovi schiavi delle campagne?
1: Allora sono eh, ex operai centroafricani espulsi dalle fabbriche del nord e del nord-est, sono magrebini che arrivano in Sicilia e poi dalla Sicilia si spostano nella zona di Rosarno, quindi in Calabria, poi salgono per raccogliere l'uva, poi scendono nuovamente in Puglia, a Nardò o in Capitanata. Sono SIC nella zona del Basso Lazio, Latina e Terracina. Sono rumeni, quindi neocomunitari, sono prevalentemente neocomunitari, oppure bulgari che arrivano anche stagionalmente eh, in tutta Italia, in tutti i sistemi e prevalentemente nei sistemi del del nord e del nord-est. Quindi diciamo che una porzione importante di mondo si concentra per lavorare nella nostra agricoltura. Ci
0: sono anche i disoccupati italiani di ritorno?
1: Assolutamente sì, ci sono, come ci sono anche italiani ai quali da sempre sostanzialmente il lavoro viene, viene dato dai, dai caporali, partono da alcuni, da alcuni paesi della Puglia per esempio come San Giorgio Ionico da cui partiva Paola Clementi che l'anno scorso è morta nella BAT cardiopatica che per, percorreva ogni giorno 300, 300 km come da altri paesi, diciamo che le condizioni di assoggettamento all'interno del mercato del lavoro si assomigliano sempre più.
0: Il caporale chi è? Quali rapporti instaura con, con i braccianti?
1: Il capolare è colui che garantisce la possibilità di collocare immediatamente nella d'opera e quindi risponde alle esigenze del sistema produttivo. Laddove la mediazione sul mercato del lavoro non è più garantita dal pubblico, interviene il caporale. Quindi se vogliamo colma un vuoto necessario a tenere in piedi un importante sistema produttivo, qual è quello agricolo italiano. È una figura eh, immigrata o italiana, viene dal bracciantato, quindi conosce le dinamiche del lavoro agricolo, che è un lavoro pesantissimo, va ricordato e lui sta sul prezzo più che sul pezzo, nel senso che lui sa che non può pagare oltre una certa cifra perché i produttori, i piccoli produttori soprattutto, non possono più corrispondere certi salari ai lavoratori.
0: Senta, eh, c'è un coinvolgimento delle mafie in questo sfruttamento?
1: In alcuni casi sì, in altri casi no. Le mafie secondo noi sono più coinvolte nel trasporto del prodotto, per esempio, del pomodoro dalla Capitanata verso il nord della della campagna. In alcuni casi però sì, le mafie eh, diventano sempre più proprietarie della terra. Le mafie prendono, nel caso della Piana di Gioia Tauro, una porzione, una percentuale. C'è un racket perché possano soggiornare i braccianti all'interno dei, dei ghetti. In altri casi fanno degli investimenti veri e propri. Diciamo che le mafie si limitano a controllare il territorio affinché non ci siano um, turbulenze.
0: Ehm, faccio parlare un ascoltatore, Francesco sì. da Potenza, buonasera.
1: Dottore, buonasera a lei e a tutti i Prego. Volevo dire, mh, lei non ha nominato un alt- altre persone che conoscono questo problema, che è la legge, sono i giudici che conoscono questo problema come il problema della prostituzione e non vanno niente, come facciamo a, a dichiararci un popolo civile? Io sono della provincia di Potenza, sì, il Caporalato sì. ce n'è tanto, fanno tutti finta chiudono gli occhi, poi se uno ha un'azienda a posto, con 108 dipendenti, se mai c'è qualche problema di sicurezza in azienda, ti fanno delle multe che non finiscono mai, si rischia chi non va a uno giorno di farti chiudere. Cioè, ma dov'è l'Italia? Cioè, ma l'Italia che noi tutti.
0: Eh? No, no, ho capito quello che vuole dire Eh, e torno torno a Leonardo Parmisano che è autore di questo libro e coautore di Ghetto Italia allora stavamo dicendo il nostro ascoltatore dice i giudici io avevo citato le amministrazioni locali e le associazioni dei coltivatori tutti distolgono lo sguardo a questo punto
1: Allora, l'ascoltatore fa riferimento probabilmente alla situazione di Venosa dove c'è stato peraltro un, un rogo eh, Palazzo San Gervasio e Boreano che è una delle situazioni più feroci c'è un ghetto che è sostanzialmente gestito da um, un immigrato e, e da un italiano un ghetto, un ghetto grande e, um, Sì, allora, le forze dell'ordine probabilmente conoscono Uh, io e Ivanna abbiamo anche denunciato in procura antimafia le minacce subite da parte dei, dei caporali da quando è uscito il libro e quindi anche le procure conoscono. Il punto è che è necessario, secondo noi, anche modificare un po' la normativa: cioè, d'accordo, il caporale è un pezzo di tutta una catena, il caporalato non si sconfigge semplicemente sazzonando i, i caporali o comprendiamo che laddove si intensifica lo sfruttamento della terra e il piccolo proprietario terriero, il medio proprietario terriero non ce la fa perché il prezzo viene fissato dai grandi importatori, dai grandi grossisti, sostanzialmente dalla grande distribuzione organizzata e dalla grande agro, agroindustria oppure non, non andiamo da nessuna parte Senta, è il punto vero
0: sì, Un'ultima cosa voglio sapere da lei, che comunità si creano in questi ghetti? C'è solidarietà oppure c'è sopraffazione fra i poveri.
1: Ma nel caso del ghetto di Rignano Garganico sì, c'è solidarietà, c'è anche una sorta di, di auto-organizzazione. La sopraffazione c'è, ci sono delle, delle risse, penso tra, tra rumeni e bulgari ce ne, sono, ce ne sono parecchie, c'è una difficoltà di, di convivenza, però è chiaro che stiamo parlando di concentrazioni di manodopera, di, mano di lavoratori che vivono senza acqua, senza luce, con le latrine al posto dei bagni, quindi situazioni esplosive in sé. Questo è e tra
0: l'altro pagano tantissimo per sì. un postoletto.
1: Sì, pagano tantissimo: pagano dai 50 ai 100 euro a stagione per vivere in quelle condizioni che tutti ormai abbiamo, abbiamo visto eh, pagano per l'acqua, pagano per il panino non possono uscire dai ghetti nel senso che il posto più vicino a un ghetto il centro abitato più vicino dista mediamente 10-15 chilometri e dopo 14 ore di lavoro nei campi è difficile. Puoi solo capire. dormire assolutamente e quindi è come se il caporale e i caporali esercitassero un, la possibilità di soddisfare qualunque bisogno con un sistema illegale di welfare.
0: Questo, questo, è il dato centrale. questo accade in Italia, sotto gli occhi delle istituzioni, sotto gli occhi delle associazioni di categoria, accade tanto al nord, ha citato il Piemonte, quanto al sud. Eh, tutto il resto lo possiamo leggere su questo interessante, eh, saggio inchiesta, reportage che è Ghetto Italia, Fandango Libri, scritto da Ivan Sagnet, spero che si pronunci così, e Leonardo Palmisano. Grazie a lei, professor Palmisano.
1: Grazie, arrivederci.